0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt-Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus-Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker. Letzte Woche haben wir ein neues Thema angefangen und zwar Baby Breathing und damit machen wir auch heute weiter. Oder Christian?
2: Genau, wir wollen uns heute die bronchiale Obstruktion angucken als eine der häufigsten Präsentationen von Atemnot bei
0: Kindern. Dann fangen wir damit doch direkt mal an. Wie präsentiert sich eine Bronchialobstruktion beim Kind? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also in klinischer Symptomatik ist vor allem Husten, Schleimproduktion im Rahmen eines respiratorischen Infektes. Das ist jetzt vor allem bei Kleinkindern. Und das Leitsymptom ist eigentlich der expiratorische Stridor. Also expiratorische Atemgeräusche und eine Verengung der Atemwege in der Expirationsphase. Und das ist so ein bisschen unterschiedlich, in welchem Alter wir uns da gerade die Patienten angucken, was so die Hauptursache eigentlich ist. Bei Kleinkindern ist das eher die obstruktive Bronchitis also ein Atemwegsinfekt. Bei Jugendlichen ist es häufig ein Asthma Bronchiale. Es gibt noch eine Sonderform bei Säuglingen, die RSV Bronchiolitis, die wir uns heute aber auch ein paar Mal detaillierter angucken wollen.
0: Vielleicht an dieser Stelle kannst du einmal erklären, was ist das RSV bei der Bronchiolitis? Wofür steht das?
2: RSV ist eine Abkürzung für Respiratory Syncytial Virus und das Bezeichnet letztendlich, wenn man es sich es auf mikroskopischer Ebene angucken würde, was da gerade das Virus macht. Es bildet nämlich, führt zur Verschmelzung von Zellen und die bilden dann Synzytien und Zellverbände. Aber jetzt gucken wir uns gleich bei der klinischen Symptomatik nochmal detaillierter an, was da eigentlich genau passiert.
1: Christian, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so, dass es schon in spezifischen Altersgruppen Unterschiede gibt, was die Ursachen sind für eine Bronchioobstruktion? Letztlich ist es aber ähnlich, was dort passiert an der Pathophysiologie.
2: Genau so. Ist relativ egal für die Akuttherapie, was die Ursache dafür ist. Die Therapie und auch das, was pathophysiologisch in den Atemwegen passiert, ist im Groben erstmal gleich.
1: Dann lass uns doch, bevor wir mal starten mit den Therapiemöglichkeiten, einmal schauen, was passiert.
2: Hm? Letztendlich passieren bei der bronchialen Obstruktion drei verschiedene Komponenten in den Atemwegen. Das eine ist eine Anschwellung, entweder infektbedingt oder allergisch bedingt, der Mucosa, also eine Schleimhautschwellung und ein Schleimhautödem. Das zweite ist eine erhöhte Schleimbildung, also die sogenannte Dyskrenie. Und das dritte ist eine Konstriktion der glatten Muskulatur, der Atemwege drumherum. Und all diese drei Sachen sind deswegen so besonders bedeutend bei der Bronchitis und in den kleinen Atemwegen, weil die ja nach außen hin begrenzt sind durch zirkuläre Knorpelspangen. Das heißt, jede Schwellung kann letztendlich nur nach innen in das Lumen hineinführen und führt immer zu einer Lumeneinengung, weil nach außen hin das Ganze durch die festen Knorpelspangen begrenzt ist.
1: Eine Besonderheit haben wir dann beim RSV, wo es halt nicht nur die Bronchien betrifft, sondern es ja auch eine Bronchiolitis ist, also in den kleineren Bronchiolen stattfindet. Magst du dazu noch mal kurz was sagen?
2: Genau, das passiert noch ein bisschen weiter distal, da gibt es diese Knorpelschwang nicht mehr. Und bei der RSV Bronchiolitis, die also eine Stufe weiter distal in den Atemwegen noch passiert, kommen zusätzlich noch Verteilungsprobleme und Distillektasen, also schlecht belüftete Areale in der Lunge dazu und Belüftungsstörungen der Alveolen.
1: Jetzt konnten wir drei Komponenten rausstellen, was pathophysiologisch passiert und die bieten mit Sicherheit auch Ansatzpunkte für die Therapie.
2: Da haben wir einen richtig vollen Köcher, da können wir ganz viele verschiedene medikamentöse Ansätze benutzen.
1: Das heißt, eigentlich könnten wir bei allen, ne, die du gerade genannt hast, also Dyskrenie, Schleimhautschwellung und auch die Konstruktion der glatten Muskulatur, da können wir ansetzen.
2: Genau. Und da ist es auch sinnvoll, verschiedene Wirkmechanismen miteinander zu kombinieren und sich vielleicht im Vorfeld ein stufenweise eskalierendes Schema für die Therapie auszudenken.
1: Mhm. Das heißt, man hat schon, sollte einen Plan im Kopf haben, wie kann ich vorgehen und wie kann ich in verschiedenen Stufen auch vorgehen, wenn die Situation eskaliert.
2: Genau. Und wie bekomme ich das Medikament dann eventuell noch appliziert. Mhm. Das kommt ja auch noch mit dazu. In der ersten Stufe würde man erstmal inhalativ anfangen. Also Medikamente dorthin, applizieren, wo sie direkt wirken sollen, nämlich in den Atemwegen. Ich brauche also nicht systemisch etwas zu geben, sondern wenn ich es inhalativ gebe und die Belüftung der Lunge so weit ausreichend ist, dass das Medikament auch die Chance hat, an den Wirkort zu kommen, also die Obstruktion noch nicht vollständig ausgeprägt ist, dann haben wir eine gute Chance, mit inhalativen Medikamenten eine gute Wirkung zu erreichen. Das, was ja alle Haushalte zu Hause schon häufig benutzen, ist Kochsalzlösung, also entweder physiologische Kochsalzlösung 0,9 die letztendlich einfach nur die Schleimhäute und die Atemwege anfeuchtet und ein bisschen bei Sekretmobilisation helfen soll. Man kann das Ganze ein bisschen eskalieren. Es gibt ganz gute Daten dazu, dass höherprozentige Kochsalzlösung, zum Beispiel 3%ige prozentige Kochsalzlösung, bei der Schleimbildung und bei der Schleimlösung deutlich helfen kann.
1: Also NACL, du hast es gerade schon gesagt, auch im Hausgebrauch üblich bei oberen Luftwegsinfekten, aber auch in einer Akutsituation kann man das auch durchaus einsetzen auf einer niedrigen Eskalationsstufe.
2: Genau, oder als Trägersubstanz für einen anderen Wirkstoff. Okay. Dass man es miteinander kombiniert und dadurch halt auch diesen Vorteil der Schleimmotilität mit ausnutzen kann.
1: In Kombination?
2: In Kombination. Gut. Als Nächstes richtiges Medikament hätten wir da Salbutamol. Salbutamol ist also ein beta 2 argonist Man nennt es SABAS, Short-Acting Beta-Agonist. Und die haben eigentlich zwei Effekte. Das eine ist, in niedriger Dosierung, wo es auch häufig zu Hause angewendet wird, verbessert es die Zilienmotilität und damit, dass der Schleim nach außen transportiert wird. Und in höheren Dosierungen überwiegt die Beta-2-Mimetische Wirkung, also die Dilatation der glatten Muskulatur. Ich habe also zwei Effekte. Der Schleim wird besser transportiert und die glatte Muskulatur dilatiert. Ich kriege also eine Bronchiodilatation und dadurch kriege ich das Problem der Bronchioobstruktion da an dieser Stelle direkt gelöst.
1: Bei Salbutamol kann man sich dann auch noch anschauen, wie kann man das Ganze verabreichen. Christian, du hast gerade schon gesagt, NaCl kann man gut in Kombination nutzen. Das kann man auch beim Salbutamol. Das heißt, man würde NaCl als Trägerlösung nutzen und dort Tropfen Salbutamol hinzugeben. Mhm. Das kann man machen. Es gibt aber auch Salbutamol als fertig mhm. das man ausschließlich mit dieser Lösung zur Inhalation nutzt. Und dann gibt es auch noch Salbutamol als Dosiereresol.
2: Genau. Meistens ist es ja in den meisten Arbeitsbereichen so, dass man eine besondere Art hat, wie man Medikamente inhalativ verabreicht. Also ob das jetzt über eine... Feuchtvernebelung ist, ob das über ein Verneblergerät ist, ob das Ultraschallvernebelt ist, ob es ein flowgestütztes System ist, um ein Aerosol zu bilden oder ob es eine Trockeninhalation zum Beispiel über eine Kammer ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Medikamente zu applizieren, alle mit ihren Vor- und Nachteilen. Da muss man sich im Vorfeld einmal Gedanken zu gemacht haben, was man im eigenen Arbeitsbereich an Möglichkeiten zum Inhalieren denn zur Verfügung hat.
1: Und man sollte sich damit dann auskennen. Man sollte genau wissen, wie schließe ich die Dinge an, was gibt es zu beachten bei diesem System und ja, sich im Vorfeld darüber informieren, was habe ich in meinem Arbeitsbereich zur Verfügung.
2: Genau, zum Beispiel bei den flow-gesteuerten Inhalationshilfen muss man halt schon die richtige Flussgeschwindigkeit einstellen, mhm. damit die Tropfenbildung wirklich optimal dann ist.
1: Christian, dann lass uns doch nochmal kurz darauf schauen, wie wirkt denn das Salbutamol?
2: Mhm. Also es wirkt Beta-2-mimetisch, sympathikomimetisch, also am vegetativen Nervensystem. Mhm und führt in der Wirkung, wie wir es da jetzt gerne haben möchten, vor allem zu einer Dilatation der glatten Muskulatur. Man kann das Ganze noch ergänzen, zusätzlich dazu Ipratropiumbromid inhalieren, als zusätzliches Medikament dazu, was genau gegensätzlich am vegetativen Nervensystem, nämlich am Parasympathikus, ansetzt und eine Parasympathikolyse macht. Es ergänzt das Ganze also in sinnvoller Art und Weise über eine Modulation des vegetativen Nervensystems.
1: Wir hatten davon gesprochen, es gibt viel in der Hinterhand. Wie sieht es in dem Fall auch aus mit Adrenalin?
2: Mhm. Adrenalin hat hier einen besonderen Stellenwert. Also Adrenalin wirkt ja vor allem auch Beta-2-mimetisch, mhm. äh, macht also an den Rezeptoren genau dasselbe wie Salbutamol. Aber es hat zusätzlich eine Alpha-mimetische Wirkung am Sympathikus und führt darüber zu einer Vasokonstriktion. Das kann vor allem das Schleimhautödem reduzieren. Wir haben uns das ja angeguckt beim Pseudogrupp. Dass es dort vor allem über die Schleimhautabschwellung wirkt. Hier hat es einen besonderen Einfluss bei der RSV-Bronchiolitis. Denn kleine Säuglinge haben im Verhältnis gesehen weniger Beta-Rezeptoren in den Bronchien. Und da überwiegt dann die Alpha-mimetische Wirkung. Und damit kann man die Schleimbildung positiv beeinflussen. Also wenn man die Auswahl von verschiedenen Medikamenten hat, ist bei der RSV-Bronchiolitis das Adrenalin wahrscheinlich das Vorteilhaftere. Mhm weil es diesen Wirkmechanismus noch zusätzlich mit abdeckt.
1: Es wirkt dann an verschiedenen Komponenten, ne? Genau. Also einmal an der glatten Muskulatur, als auch an der Schleimhautschwellung.
2: Genau so kann man sagen.
1: Dann lass uns doch nochmal einen Schritt weitergehen. Ich denke, dass die Inhalation durchaus machbar ist, auch in einer Akutsituation, dass das schnell etabliert wird, dass man schnell ähm, eine Inhalation vorbereiten kann. Wenn wir jetzt aber einen Schritt weitergehen und vielleicht auch nochmal in einer höheren Eskalationsstufe denken, dann ist es sicherlich sinnvoll auch irgendwann Zugang zu etablieren, dass wir auch die Möglichkeit haben, IV-Medikamente zu verabreichen. Was haben wir da für Möglichkeiten?
2: Genau, da haben wir verschiedene Wirkmechanismen wieder, die wir miteinander kombinieren können und zusätzlich ergänzen können. Der höchste Stellenwert oder das am häufigsten benutzte Medikament sind sicherlich Glukokortikoide, die antiinflammatorisch wirken und abschwellen wirken, aber halt nicht in einer Akutsituation. Sondern die haben eine Wirkverzögerung. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis wir dann eine volle Wirkung haben. Trotzdem ist es dann sinnvoll, das Ganze frühzeitig anzufangen, damit wir in einer halben Stunde dann auch die Wirkung haben. Das mhm. ja, ist ergänzend, aber löst das akute Problem erstmal nicht.
1: Also mir wird da noch mal deutlich, wir haben nicht nur schon bei der inhalativen Therapie die Möglichkeiten zu kombinieren, sondern sicherlich auch die Möglichkeit, Inhalation mit intravenösen Medikamenten zu kombinieren.
2: Genau. Was dann ein Medikament ist, was man noch benutzen kann, ist Magnesium. Magnesium wirkt ja über eine Relaxation der glatten Muskulatur, auch im Bronchialsystem. Das heißt, das könnte man zusätzlich nehmen, um einen Bronchiospasmus zu lösen. Und genauso gibt es aber auch die Möglichkeit, systemische Beta-Agonisten zu benutzen. Das eine ist Reproterol, Handelsname ist Bronchiospasmin, mhm. Was man aber eher unter intensivmedizinischen Aspekten als Spritzenpumpe verabreicht, weil es ziemlich hoch dosiert werden muss und am besten unter guter, intensiver Beobachtung appliziert werden soll. Das hat allerdings den Vorteil, dass es auch bei einer sehr ausgeprägten Obstruktion irgendwie die Chance hat, an den Wirkort zu kommen. Beim Inhalativen haben wir ja das Problem, dass wenn die Obstruktion sehr stark ist, das Inhalat gar nicht erst bis zum Wirkort vordringen kann. Wenn ich das Ganze intravenös gebe, wie zum Beispiel mit dem Reprotarol, dann kommt es ja über die Vene an den Wirkort und hat auch die Möglichkeit, bei sehr hochgradigen Obstruktionen zu wirken. In ähnlicher Art und Weise würde Brikanyl wirken, was man subkutan verabreichen kann. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Reservemedikamenten.
1: Die sollte man vermutlich auf dem Schirm haben, werden aber in der Regel nicht so häufig genutzt.
2: Genau, die sind dann eher für die extremen Situationen, wenn man das mit diesen vernünftig durchgeführten Basismaßnahmen nicht suffizient lösen kann. Da spielt zum Beispiel noch Theophyllin eine Rolle oder racemisches Ketamin, wo die R-Form von dem Ketamin auch eine bronchidilatative Wirkung
0: hat. Sollen wir dann zum Ende der Folge einmal alles nochmal zusammenfassen?
2: Ja, dann haben wir einen ganzen Haufen an Medikamenten, glaube ich, besprochen, ne?
0: Ja. Insgesamt kann man sagen, der Bronchospasmus im Kindesalter ist häufig. Und pathophysiologisch spielen da vor allem drei Faktoren eine wichtige Rolle. Das ist die Dyskrinie, also die Schleimbildung, die Schleimhautschwellung und die Konstriktion der glatten Muskulatur. Und uns stehen verschiedene medikamentöse Ansätze zur Verfügung, die wir jetzt an dieser Stelle nicht einmal nochmal alle erwähnen wollen. Abschließend lässt sich aber sagen, dass die Medikamente sinnvoll als Stufenschema kombiniert und appliziert werden sollten.
1: Vielen Dank, Lennart. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de. Abonniert uns oder hinterlasst eine Bewertung.
1: Bis zum nächsten Mal.